0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para você que está aí acompanhando, levados pela sua palavra, aqui é o pastor Felipe Ribeiro. E no nosso podcast aqui, o nosso objetivo é trazer clareza para o texto da Bíblia que você leu aí durante o RPSP, o ano bíblico do Ministério Jovem. E o capítulo 11 do livro do profeta Zacarias, ele tem o seguinte tema, o bom pastor versus os maus pastores. E se você não quer ser aí um vacilão, uma pessoa do mal compartilhe o Revados pela Sua Palavra, compartilhe esse podcast aí para a sua galera, incentiva os seus amigos a lerem a Bíblia, meu irmão, é a melhor veste que a gente pode fazer. Então vamos lá, capítulo 11 de Zacarias, sem dúvida, galera, é um dos textos mais difíceis de se entender do Antigo Testamento. Como assim, pastor? Eu sei que aqui a gente tem detalhes que são de difícil interpretação, com certeza, e outros itens aqui são muito claros. O rebanho é Israel. Os pastores são os líderes do povo de Deus e o próprio profeta, ele é levado ao serviço de pastor por escolha do Senhor. O trecho é alegórico em grande parte e a sua aplicação se estende além do povo de Israel em particular, como está mostrando aqui o texto, e além do contexto temporal das palavras em si. Só que aqui nós temos algumas lições permanentes no ensino do profeta e... É, algumas partes do texto são encontradas novamente na vida e na experiência de Jesus quando teve aqui nessa terra. E se você estiver bem aberto, temos lições aqui que, por mais intragáveis, inconvenientes que sejam, têm relevância para aqueles que ocupam, principalmente para aqueles que ocupam posições de liderança pastoral da igreja, como o Novo Israel. Porque as implicações da liderança temente a Deus e dos perigos da má liderança são questões que com demasiada facilidade são negligenciadas quando não estamos dispostos a ouvir. E é isso que começa aqui já dando na cabeça dos maus pastores. Cara, qual é a principal consequência de se rejeitar a liderança de Deus? A palavra de Deus, você cai na mão de gente que só está de olho em você para te explorar e sugar o máximo que puder. Nós temos aqui maus pastores que cuidam do rebanho somente para poder matá-los, para vendê-los e comer a sua carne. A criação de ovelhas para o abate está sendo uma figura aqui empregada de uma forma dramática para demonstrar a corrupção devastadora a qual o povo de Deus estava exposto. Aqueles que os estão vendendo são seus próprios pastores. E isso traz a responsabilidade final por esse trágico estágio, gente, até a porta daqueles que tinham sido levantados como líderes. Esses homens aqui não têm compaixão e, mesmo assim, eles conseguem dizer Oh, bendito seja o Senhor! Aleluia! Há somente uma coisa que é tão má quanto a má liderança, a hipocrisia que a acompanha. Por isso que o profeta aqui, o bom pastor, ele já arranca três desses maus pastores. E quem eram esses maus pastores no tempo de Jesus? Os sacerdotes, os fariseus e os escribas, que, em vez de levar o povo para perto dele, colocaram tantos fardos tanto peso, tanta coisa ruim, desagradável, tornou a vida cristã um fanatismo tão terrível que Jesus falou que quem ouviu os fariseus faça o que eles dizem, mas não faça o que eles façam, porque eles tornam alguém convertido à sua doutrina duas vezes filho do inferno. Sabe? Porque esse é o resultado. Uma má liderança cria um ambiente péssimo entre o povo de Deus, entre a igreja. E a gente vê aqui, cara, que o, o Cada um está entregando o outro. Cada homem aqui se torna presa do seu vizinho e vive com medo do poder governante da vez. A gente está vendo aqui que o povo de Deus teve uma queda, uma quebra, na verdade, profunda de confiança mútua e responsabilidade. Embora a gente possa aplicar períodos tenebrosos em assim, vários momentos né, na vida do povo de Deus, seja aí na época da Revolta dos Macabeus, na época de Jesus, a gente tem que se lembrar que o próprio Cristo falou que perto da volta dele, os homens vão trair uns aos outros, falsos mestres vão aparecer, e quando vê o filho do homem, será que ele vai encontrar fé na terra? Porém, apesar do retrato catastrófico que a gente está vendo aqui, na palavra de Deus, a gente vê que o bom pastor ele não se importa com a oposição e com o desafio. Ele obedece a ordem divina e se torna representante do Senhor nessa posição de ser pastor por causa dos oprimidos do rebanho, certo? Os maus pastores aproveitaram da sua posição para né, negociar ovelhas para o lucro pessoal. O bom pastor, ele toma aqui duas varas como símbolos da sua autoridade singular. Isso aqui lembra muito Ezequiel, sabe? Quando ele fala lá do bom pastor. Uma vara chamada favor. No hebraico, Noan significa repouso, descanso, graça. A outra união, certo? Que qual era a ideia? que o cuidado do rebanho seria associado aos benefícios do favor de Deus, que traz descanso para a alma cansada. O que Jesus Cristo disse, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a união, porque em Cristo a barreira que separava a humanidade, ela foi quebrada, já não há homem, nem mulher, nem judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, todos são só em Cristo. Os relacionamentos harmoniosos entre as ovelhas é a, a, o sinal, da aprovação de Deus sobre o trabalho do bom pastor. Só que o louco que a gente encontra aqui nesse capítulo 11, o bom pastor é rejeitado pelo rebanho. Ele encontra uma oposição cara totalmente racional, ao ponto de ele quebrar a sua vara, chamada, sabe, descanso e favor, para simbolizar o desagrado do Senhor e a anulação da aliança, já que... é esse rebanho, o povo judeu não queria saber dele, ele iria procurar, então, outros rebanhos, outras nações. E desuniu. Você pode perceber o conflito que é entre judaísmo e cristianismo que já começa no início da igreja. Por quê? Porque esse rebanho rejeitou o bom pastor. O vendeu, cara, por 30 moedas de prata. Isso a gente já vendo a vida de Jesus, já sabe da trairagem de Judas e tudo mais. E o triste é que essas 30 moedas de prata, em Êxodo é, 21, 32, era a compensação por um escravo ruim, sabe? É, que um, o escravo mais, é, é, menos promissor era 30 moedas, é o equivalente hoje a 1.040 reais, certo? E o profeta Zacarias, que é uma alegoria aqui de Cristo, ele está dizendo, poxa, vocês me avaliaram pelo mais baixo possível. Agora vocês vão perceber o seguinte, a rejeição do pastor escolhido do povo de Deus, cara, não vai trazer paz para o rebanho, pelo contrário. O pastor insensato, a alternativa à boa liderança, vai ser o pastor insensato, que vai ser um fracasso na liderança do povo de Deus. Ele vai negligenciar quase todos os aspectos da responsabilidade verdadeira do pastor, vai servir somente a si mesmo e aos seus propósitos, ele se alimenta das ovelhas ao ponto de arrancar suas patas para comer. Ou seja, não vai sobrar um naco de carne nem no casco que esse pastor louco vai deixar para trás, entendeu? E aqui o capítulo 11 termina até com um poema bastante vívido. Esse pastor imprestável vai ser julgado, cegado e paralisado de uma vez só. Por quê? Cego ele se torna incapaz de vigiar o rebanho para defender, paralisado se torna incapaz de usar o cajado para guiar o seu rebanho. Isso aí, gente, é uma ilustração muito clara de como o povo judeu que recusou Jesus foi só caindo na mão de líderes insensatos que levaram a destruição de Jerusalém no ano 70 e a dispersão dos judeus por todos os cantos do mundo. 30 moedas de prata eram trocado, certo? E eu faço aqui a última reflexão do capítulo hoje. A... Ah, Rejeitar o Messias traz o desastre. E por que as pessoas rejeitam Jesus hoje? Essencialmente porque vem Jesus como alguém significante para si pessoalmente. Hoje as pessoas não sentem necessidade da salvação pessoal, da libertação, por isso que a gente vê hoje tanta gente não dando nenhum valor para a cruz do Salvador. Eu fico pensando o contraste, cara, de Cristo sendo vendido por 30 moedas com uma parábola que ele contou lá em Mateus 18, do servo que devia ao rei 10 mil talentos. 10 mil talentos, galera, convertido para hoje, representa quase 2, cerca de 2 bilhões de reais. Cara... A maioria maciça, 99,9% das pessoas dessa terra, não tem como pagar isso. Você teria que viver mil vezes, velho, para tentar juntar um valor desse aí, trabalhando. E na história da Bíblia, Jesus né, retratou um rei que representa a Deus, que perdoa essa dívida completamente. Sabe, sabe o que é significativo aqui? Deus perdoa os pecadores unicamente com base na morte do seu filho. A dívida da gente com Deus é de bilhões de reais. O valor que Deus, Pai, atribui à vida e morte de Jesus é infinitamente superior aos 1.040 reais representados pelas 30 moedas de prata, galera. É mais do que qualquer ser humano poderia ter esperança de ganhar. E o mais impressionante é que o Senhor não julgou que esse preço fosse alto demais para pagar pela nossa salvação. Quão importante é Jesus para você? Isso depende de quão consciente você está dos seus pecados e de quão consciente você está da grandeza do perdão que Jesus conquistou para você às custas da sua própria vida. Quando a gente compreende isso, nada mais no universo tem qualquer valor quando comparado com ele. Se liga, não valorize nada em ninguém mais do que Jesus. Que ele seja o bem mais precioso da sua vida.